0: HR2 Kultur. Der Tag.
1: Heute mit Uwe Bernd. Schönen guten Abend.
2: Ich glaube, wir werden den Tod
1: in der Zukunft irgendwann überwinden. Ich denke nicht, dass es langfristig ein gangbarer Weg ist, durch junges Blut Leute zu verjüngen. Die Infusion von Wachstumshormon ist, glaube ich, das Letzte, was ich mir antun würde.
3: Ich glaube nicht, dass wir die Zeit komplett zurückdrehen können. Aber wenn wir immer 30 bleiben. Wäre das nicht genug? Das Hyaluron ist ein Hauptfaktor dafür, dass die Nacktmulle langsamer altern.
4: Ich nehme nicht einfach irgendein Medikament, nur weil es nicht schädlich ist. Ich nehme nur ein Medikament, wenn ich es brauche.
5: Wenn wir die Medizin haben, die altern behandelt, dann gibt es kein Limit, wie lange Menschen leben können. Stellt euch den menschlichen Körper als eine wirklich komplexe Maschine vor. Im Betrieb entstehen bestimmte Schäden. Die müssen dann jeweils einzeln repariert werden.
0: Der Mensch ist kein Roboter, aber der Mensch hat eine Seele. Und eine Seele kann man nicht erweitern.
6: Eine Geschichte erhält ja im Grunde genommen auch ihren Sinn, wenn sie ein Ende hat.
1: Die Sehnsucht nach dem Sieg über den Tod ist so alt wie die Menschheit. Aber noch nie schien dieser Sieg so greifbar nahe zu sein wie in diesen Zeiten. Die Wissenschaft macht uns neue Hoffnung und zwar nicht irgendwelche Quacksalver, sondern seriöse Altersbiologen, Gentechniker und Mediziner. Manche sagen, 120 Jahre Lebenszeit sind machbar, andere bieten sogar mehr, 150. Und einige behaupten ernsthaft, das Altern sei eigentlich eine Krankheit, man besiegen könnte. Das klingt dann fast schon nach ein bisschen ewiges Leben. Zumindest für die paar wenigen Superreiche, die so eine futuristische Medizin dann auch bezahlen können. Aber wäre das alles überhaupt erstrebenswert? Was würde sich ändern in unserem Leben, wenn der Tod nicht mehr zwangsläufig wäre? Alter, was geht? Der Traum vom ewigen Leben. Wir wollen heute fragen, was so alles möglich ist und welche Folgen das für unsere Gesellschaft haben könnte. Besonders weit ist die Forschung in den USA. Vor allem in Kalifornien investieren einige Milliardäre gigantische Summen. Ein deutscher Mediziner hat mit seiner Grundlagenforschung vieles erst möglich gemacht.
0: Während traditionell der Tod die Domäne von Geistlichen war, ist er jetzt auch die von Forschern, wie Steve Horvath. Er will den Tod aus der Welt schaffen, die Lebensuhr anhalten, vielleicht sogar zurückdrehen. Um zu verstehen, warum wir altern, hat der Genetiker Steve Forward einen Blick in das Uhrwerk des Alterns geworfen und eine bahnbrechende Entdeckung gemacht. In unseren Zellen tickt eine molekulare Uhr im Gleichtakt mit unserem Leben. Läuft sie schneller, sterben wir früher. Läuft sie langsamer, leben wir länger.
4: In meinem Forschungsbereich geht es darum, sehr genaue Altersuhren zu entwickeln, die anzeigen, wie alt das Gewebe ist, wie alt die Organe des Menschen sind. Und kann natürlich dann sagen, dieses Gewebe ist jünger als das Gewebe. Und dann kommt sofort die Frage, warum ist dieses Gewebe jünger?
0: Das heißt, wenn ich weiß, wie wir alt werden, ja. dann kann ich das auch verhindern, dann kann ich auch das Rad zurückdrehen? Ganz klar. Seit vielen Jahren forscht Horvath in Los Angeles an der mathematischen Formel des Lebens. Den gebürtigen Frankfurter zog es in die USA, weil Forschung dort mehr Freiheiten genießt. Menschen verjüngen. Warum denn nicht? Diese Mentalität hat ihn gereizt. Seit 30 Jahren arbeitet der gebürtige Hesse in den USA und ist mittlerweile der berühmte Erfinder der sogenannten Horvathschen Uhr. Doch man kann sie weder anfassen noch sehen. Denn sie tickt in den Körperzellen und besteht aus einer mathematischen Formel. Mit dieser wertete Horvath die Gendaten von 8000 Menschen aus. Horvath stellt einen uralten Glaubenssatz in Frage, dass das Altern unumkehrbar ist. Täglich nimmt unser Erbgut Schaden. Zunächst kann unser Körper vieles reparieren. Doch in den Genen tickt eine molekulare Lebensuhr. Läuft die Zeit ab, verlieren unsere Zellen die Fähigkeit zu funktionieren. Dieses Verfallsdatum will Horvath außer Kraft setzen, indem er die Gene wieder aktiviert. Der Forschungszweig, der sich mit diesen biochemischen Veränderungen der DNA beschäftigt, heißt Epigenetik.
4: Der große Unterschied zwischen Genetik und Epigenetik ist, dass Genetik ist sozusagen festgefügt und kann eigentlich nicht verändert werden. Im Gegensatz ist es recht einfach, epigenetische Muster zu verändern.
0: Epigenetische Veränderungen passieren im Körper von selbst, werden aber auch von außen beeinflusst. Rauchen, Umweltgifte, Stress und Ernährung können zu Fehlern in der epigenetischen Software führen. Die Welt fließt sozusagen durch uns hindurch.
4: Es gibt natürlich den traditionellen Ansatz, der heißt, mache Sport, bewege dich, esse Gemüse und all das. Dieser Ansatz, den jeder verfolgen sollte, ich verfolge den, der hat leider keinen großen Effekt, ist einfach so. Ja. Der epigenetische Ansatz ist eigentlich viel radikaler, ja, weil er erfordert Medikamente, erfordert vielleicht Hormone oder was auch immer. Also erfordert Eingriffe, die gehen sozusagen auf die unterste Ebene der Zelle.
0: Der Tod ist eine Kränkung für viele Tech-Milliardäre, die sich alles kaufen können, nur nicht das ewige Leben.
2: I want to live forever. Ich möchte ewig leben oder wenigstens eine lange Zeit. Natürlich sind mit jedem medizinischen Eingriff Risiken verbunden. Ich denke aber, dass das Risiko größer ist, wenn ich gar nichts mache.
7: Bisher lebt ja niemand ewig.
0: Paul Heinig will sich mit dem Alter nicht abfinden. Deshalb nimmt er an einem spektakulären Menschenversuch teil.
2: Also, wenn ich lange leben will, muss ich etwas wagen.
0: Der 56-jährige top ist einer von neun Probanden, die mit Medikamenten epigenetisch verjüngt werden sollen. Es wäre das erste Mal, dass so etwas beim Menschen gelingt. Fest steht, wer das Verjüngungselixier findet, dem gebührt Ruhm und der Quell der Jugend wäre auch der des Geldes.
1: Das war ein Ausschnitt aus der Fernsehreportage für immer jung von Tina Soliman. Die kann man auch jetzt noch in der ARD-Mediathek gucken, sehr zu empfehlen. Also da wirkt ein Milliardengeschäft, vor allem in den USA werden immense Summen investiert und auch in Deutschland wird geforscht. Zum Beispiel am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns und da arbeitet auch Dr. Sebastian Grönke. Schönen guten Abend. Guten Abend. Was schätzen Sie, wie alt können wir heutzutage aus rein biologischer Sicht werden?
8: Also wenn man da von der maximalen Lebenszeit ausgeht, dann weiß man, dass das im Moment wohl so um die 120 Jahre Schluss ist. Das betrifft natürlich nur ganz wenige Leute, also die wirklich so alt werden. Und der, der Großteil, also die durchschnittliche Lebenserwartung liegt im Moment so um die 80 Jahre.
1: Und bei den 120 Jahren ist warum Schluss? Ist das einfach nicht zu ändern?
8: Also ob das nicht zu ändern ist, ist, ist noch nicht klar. Das ist einfach die empirische Beobachtung, dass, dass bis jetzt niemand länger oder zumindest dokumentiert länger gelebt hat als 120 Jahre. Warum das so ist, ist, ist quasi auch noch Forschungsschwerpunkt und das ist noch nicht bekannt.
1: Was sind denn die Schwachpunkte des Menschen? Warum werden wir nicht
8: älter? Ja, das Problem ist, dass, dass es nicht nur einen Schwachpunkt gibt, sondern das Altern betrifft im Prinzip alle Organe. Also man kann sagen, dass wirklich quasi fast jede Zelle in unserem äh, Körper altert. Und deswegen kann man natürlich auch so schwer ansetzen. Selbst wenn man jetzt, ich sage mal, Krebs komplett besiegen würde, dann würde das nicht heißen, dass jetzt, jetzt keiner mehr stirbt. Das würde auch die, die durchschnittliche Lebenszeit nur mal ein paar Jahre hinauszögern. Das heißt, äh, es sind verschiedenste Organe, die betroffen sind. Und wenn man einen, ich sage mal, einen äh, eine Sache behandelt hat, da kommt schon die nächste. Gerade, gerade besonders alte Leute haben meistens mehrere Beschwerden auf einmal. Und deswegen ist der Ansatz der Altersforschung auch, dass man den Alterungsprozess selber behandelt und nicht einzelne ähm, Beschwerden oder ähm, altersbedingte Erkrankungen.
1: Was ist denn das Ziel Ihrer Forschung am Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns? Wollen Sie den Tod besiegen?
8: Ich denke, wir also wir betreiben hier Grundlagenforschung. Das heißt, wir wollen erstmal den Alterungsprozess äh, verstehen und dann natürlich auch die Mechanismen, die da eine Rolle spielen, natürlich auch mit dem Ziel, ähm, dann eingreifen zu können. Also Medikamente zu entwickeln oder bestimmte, ähm, auch Diäten zum Beispiel, können sehr ähm, hilfreich sein. Und ähm, die Idee ist nicht unbedingt den Alterungsprozess an sich, äh, ich sag mal, zu bekämpfen, sondern in erster Linie geht es um die Gesundheit im Alter zu verbessern. Und wenn man das, ähm, ich sag mal, das, das Altern besser versteht, dann ist die Hoffnung, dass man auch altersbedingte Erkrankungen wie viele Demenzerkrankungen, die ja heute noch nicht behandelt werden können, dann in Zukunft besser behandeln kann.
1: Also aus rein biologischer Sicht ist der Tod ja sinnvoll. Ne? Wenn das Wesen sich fortgepflanzt hat, die Brut aus dem Haus ist, dann ist die Art erfüllt und alles andere ist überflüssig. Biologisch gesehen, oder?
8: Ja, es gibt natürlich durchaus auch noch so sogenannte Großmutter effekte und da, da halt geht man auch davon aus, dass ist auch ein Grund, warum ähm, Menschen noch länger leben als ihre Reproduktionszeit. Ähm, gerade gerade bei Frauen, das ist äh, ich sag mal die Menopause ist auch was spezielles, ähm, aber es ist in der Regel schon so, dass es im Prinzip ähm, um die Vermehrung geht und alles was danach passiert, ist dann auch ähm, nicht mehr so relevant zumindest für die Evolution nicht mehr.
1: Wovon hängt es ab, ob ein Lebewesen lange leben kann?
8: Ja, also in erster Linie hängt das davon ab, wie also welche Mechanismen die Lebewesen entwickelt haben, um sich zu schützen. Also ein, ein geringes Sterberisiko durch externe Faktoren führt in der Regel auch äh, dazu, dass die Tiere länger leben. Und das, das kann man zum Beispiel sehen, viele Vögel sind relativ langlebig und Vögel sind natürlich dadurch, dass sie äh, wegfliegen können, Gefahren entkommen, aber auch Umwelteinflüsse äh, besser ausweichen können, natürlich ähm, sage ich mal sehr prädestiniert dafür. Das sieht man aber auch zum Beispiel, Fledermäuse sind ja relativ kleine Tiere, die aber auch sehr alt werden können. Das heißt, man kann generell sagen, wenn Tiere ein geringes Risiko haben durch externe Umwelteinflüsse, das heißt durch Fressfeinde oder ähm, andere Risiken zu sterben, dann werden sie in der Regel auch älter.
1: Und Fressfeinde hat der Mensch halt nicht. Dr. Sebastian Grönke vom Max Planck Institut für die Biologie des Alterns. Wir reden gleich noch weiter über Ihre konkrete Forschungsarbeit. Jetzt erfahren wir erst nochmal von einem anderen Ansatz. Es gibt einen anderen Schlüssel für die Verlängerung des Lebens, und zwar sei das die Stärkung der Thymusdrüse. Dieser Ansatz klingt sehr
9: vielversprechend. Markus Schuler zeigt uns das. Die Thymonautenstudie habe weniger als eine halbe Million Dollar gekostet, sagt Robert Brooke, einer der drei Gründer des Biotech-Unternehmens Immune Intervin. Der Thymus ist Teil unseres Immunsystems. Um das 40. Lebensjahr herum verkümmert die Drüse und wird quasi durch Fettgewebe ersetzt. Der Thymus ist dafür da, unsere Immunzellen auszubilden. Sie lernen, wie sie Krankheiten bekämpfen. Mit zunehmendem Alter geht diese Fähigkeit verloren. und das führt später zum Zusammenbruch unseres
1: Immunsystems.
9: Ziel des kleinen Biotech-Startups mit Sitz in Los Angeles und im Silicon Valley ist es, eine Formel zu entwickeln, die das Altern des Menschen stoppt und im besten Fall sogar rückgängig machen kann. Im Fokus die Thymusdrüse, die bei Mensch hinter dem Brustbein sitzt. Sie soll bei älteren Menschen quasi wiederbelebt werden. Bei der ersten Studie von Immune Intervin vor zwei Jahren haben sich zehn Männer ab 50 Jahren ein Jahr lang einen Medikamentencocktail gespritzt. Die Studie war schon allein deshalb einzigartig, weil wir auf bereits zugelassene Präparate zurückgegriffen haben. Auf unser Produkt wird man also keine fünf oder zehn Jahre warten müssen. Es besteht aus Medikamenten und Ergänzungsmitteln, die frei verkäuflich erhältlich sind. In einem Interview mit der Wochenzeitung Die Zeit hatte kürzlich ein 65-jähriger Teilnehmer der Studie aus San Francisco davon berichtet, dass ihn die Einnahme des Medikaments verjüngt habe. Robert Brook äußert sich da etwas vorsichtiger. Er sagt, Zwei Teilnehmer haben uns anekdotenhaft berichtet, dass ihre Familien ihnen bescheinigten, dass sie jünger aussehen würden. So habe sich ihr Haar zum Beispiel wieder verdunkelt. Das war ein überraschender Effekt für uns. Der Biotech-Unternehmer schätzt, dass ein mögliches Medikament seiner Firma rund 10.000 Euro kosten wird. Das wäre dann die Versorgung für ein ganzes Jahr. Zuerst wollen die drei Gründer aber eine größere Studie starten. Nicht mit zehn Teilnehmern, sondern mehreren Dutzend Probanden. Das war einer der Kritikpunkte an der ersten Studie. Dennoch beharrt
5: Brooke, In
9: unserer ersten Studie haben wir bewiesen, dass es möglich ist, das Alter eines gesunden Menschen zwischen 50 und 65 Jahren um 2,5 Jahre zurückzudrehen. Das Thema Lebensverlängerung ist ein künftiger Milliardenmarkt. im Immune ist da nicht alleine. Im Silicon Valley forschen Dutzende Biotech-Firmen an derselben Idee. Google und Unternehmer wie der Oracle-Mitgründer Larry Ellison stecken Millionenbeträge in Projekte, wie das Leben verlängert und der Tod besiegt werden kann.
1: Noch können wir den Tod nicht besiegen und vielleicht ist das ja auch gut so. Vielen Altersforschern geht es eben ja auch nicht darum, sondern sie wollen uns im Alter gesünder machen, haben wir ja gerade schon gehört, damit das Leben zum Schluss genießbar bleibt. Tja, dem, wem nutzt es denn was, wenn wir länger leben, aber die letzte Phase überwiegend aus Krankheit und Leid besteht? Die Literaturwissenschaftlerin Silvia Bovenschen ist vor drei Jahren gestorben und sie hat in einem vielbeachteten Essay sich mit dem Älterwerden befasst. Und daraus hören wir heute ein paar Ausschnitte.
10: Zu meiner Zeit, höre ich mich doch tatsächlich sagen. Zu meiner Zeit? Wie kam diese alberne Formulierung in meinen Sinn? Du liebe Zeit, wann ist oder vielmehr war das denn meine Zeit? Bin ich schon aus einer allgemeinen Zeit herausgefallen? Lebe ich bereits im Takt einer eigenen Zeit, die ins Verflossene changiert? Ist das Bezugsnetz meiner Assoziationen veraltet? Vielleicht. Es kommt jetzt häufig vor, dass von jemandem gesagt wird, er oder sie sei ein Star oder zumindest sehr bekannt, und ich habe keinen blassen Schimmer, wer das sein könnte. Und was viel schlimmer ist, will ihn auch nicht haben. Bin ich schon in Teilen meiner Existenz unzeitgemäß? Das Unzeitgemäße hat mich früh schon interessiert. Als junge Frau glaubte ich, an den veralteten Frisuren älterer Frauen erkennen zu können, wann sie ihrerseits glaubten, ihre beste Zeit gehabt zu haben. Hatten sie die Frisuren einfach aus Gewohnheit beibehalten oder sollte die Haarformation aus besseren und jüngeren Tagen einen alten Glanz konservieren? Lagen den geschmacklosen, weil altersunangemessenen modischen Empfehlungen, die ich meinen lebenszeitlich vorangeschrittenen Eltern für ihre Bekleidungen und Frisuren gab, der Wunsch zugrunde, sie in der für mich aktuellen, zukunftsgerichteten Zeit zu halten? Aber wie vertrug sich dieser liebevolle Wunsch mit den Bosheiten auf gleichem Felde? Hinten Lyzeum, vorne Museum – sagten wir über eine keineswegs alte Lehrerin, die sich eine kleine Samtschleife an den Hinterkopf gesteckt hatte.
1: H2-Kultur, der Tag. Die Lebenserwartung von Frauen ist übrigens etwa sechs Jahre höher als die bei Männern, aber dieser Vorsprung schrumpft im Kloster zum Beispiel auf zwei Jahre zusammen. Es hat also auch was mit den Lebensumständen zu tun. Und wie sieht es aus im Tierreich? Auch da gibt es manch eine Überraschung. Manche Tiere werden deutlich älter als der Mensch. Stefan Hübner kennt die fünf Überlebenstricks der alten Tiere.
6: Ein Hummer 140 Jahre, eine Riesenschildkröte 256 Jahre, ein Grönlandhai 512 Jahre, eine schwarze hawaiianische Koralle 4.265 Jahre, ein antarktischer Riesenschwamm über 10.000 Jahre. Tiere, die älter werden als Menschen, die vielleicht sogar biologisch unsterblich sind. Für Wissenschaftler ist das ein aufregendes Forschungsfeld. Schließlich könnte das Wissen um solche Langlebigkeitsstrategien auch menschliche Leben verlängern. Welche Strategien gibt es also? Einzellige Tiere etwa, wie das Pantoffeltierchen, die können sich unter idealen Bedingungen vermehren und vermehren und vermehren, indem sie sich einfach teilen und dann neu heranwachsen. Altern und Tod kommen dabei nur sehr verzögert ins Spiel. Forscher sprechen von potenzieller Unsterblichkeit. Auch weil immer die Möglichkeit besteht, dass die Tiere durch äußere Einflüsse und Krankheiten sehr wohl zu Tode kommen können. Absolute Unsterblichkeit gibt es bei Einzellern ebenso wenig wie bei allen anderen Tieren. Zweite Strategie, die Fähigkeit zur ständigen Zellerneuerung. Bei den meisten Tieren nimmt sie im Laufe des Lebens ab. Es gibt aber ein paar, bei denen das anders ist. Strudelwürmer etwa oder der Süßwasser Sie haben in ihrem Körper besonders viele Stammzellen. Wie auch bei Menschen können die sich zu verschiedenen Zelltypen weiterentwickeln, etwa Muskel-, Fett- oder Nervenzellen. Im Gegensatz zu uns aber können Wurm und Polyp so lebenslang alte oder geschädigte Zellen ihrer Körper durch Frische ersetzen. Strategie Nummer drei kennt man bisher nur von Verwandten des Süßwasserpolypen Hydra, und zwar von Miniquallen, die auf den Gattungsnamen Toritopsis hören. Geschlechtsreife, erwachsene Tiere können ihre Körperzellen gewissermaßen rückverjüngen und dann erneut altern. Bis das entdeckt wurde, dachten Forscher, eine solche Rückentwicklung ausgewachsener Zellen sei unmöglich. Obendrein lässt sich der bei den Quallen beobachtete Zyklus anscheinend unbegrenzt wiederholen, womit auch sie potenziell unsterblich wären. Beispiel 4 Bärtierchen. Sie ähneln mikroskopisch kleinen, achtbeinigen Gummibärchen und überleben dank spezieller Körpereiweiße so ziemlich alles. Kälte, Radioaktivität und Flüge ins All. Denn sie können sich in einen todesähnlichen Zustand versetzen und daraus selbst nach 120 Jahren wieder aufwachen. Während dieser sogenannten Kryptobiose schrumpfen sie zu kompakten Knäueln zusammen. Sie stellen ihren Stoffwechsel ein und warten auf bessere Zeiten. Eine Strategie, die zwar nicht unsterblich macht, aber immerhin ziemlich alt. Womit als eine fünfte Strategie zu erwähnen wäre, wie alt man wird, hängt auch von der Stoffwechselaktivität ab. Ist die niedrig, hat man gute Karten, alt zu werden. Da hilft es, nicht so viel zu essen oder der antarktische Riesenschwamm vom Anfang zu sein. Denn der hat durch das kalte Wasser im antarktischen Meer eine recht niedrige Körpertemperatur. Und das verlangsamt wiederum seinen Stoffwechsel. Er ist das Tier mit dem vermutlich langsamsten Stoffwechsel überhaupt und damit ein heißer Kandidat für potenzielle Unsterblichkeit. Wow.
1: Manche Tiere können also tatsächlich den Alterungsprozess umkehren. Warum sollte der Mensch das nicht auch schaffen? Dr. Sebastian Grünke vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns in Köln forscht deshalb auch viel mit Tieren. Das wollen wir noch mal vertiefen. Sie arbeiten zum Beispiel viel mit Fruchtfliegen. Welche Erkenntnisse hoffen Sie sich von Fruchtfliegen?
8: Ja, Im Prinzip. So also ist eine, eine Fruchtfliege, sieht natürlich äh, deutlich anders aus als wir. Aber wenn man sich jetzt mal die molekularen Vorgänge in den Zellen anguckt, ist es gar nicht so unterschiedlich, wie man jetzt auf den ersten Blick denken würde. Und viele der Gene, die in der Fruchtfliege, äh, zum Beispiel am Alterungsprozess äh, beteiligt sind, die man jetzt schon äh, gefunden hat, äh, spielen zum Beispiel auch in der Maus eine wichtige Rolle. Das heißt, da ist schon mal der, der Sprung von der Maus zur, äh, von der Fliege zur Maus, äh, geschafft und ähm, deswegen gehen wir davon aus, dass das im Menschen auch ähnlich sein wird. Das heißt, wir ähm, erwarten schon, dass wir auch ähm, von unseren Erkenntnissen in der Frucht fliegen. und das wurde auch schon gezeigt, dass man da ähm, auch für höhere Tiere und auch den Menschen dann ähm, neue ähm, Erkenntnisse herausziehen kann.
1: Was machen Sie denn genau mit den Fruchtfliegen dann im Labor?
8: So Im Prinzip ähm, interessiert uns interessieren uns drei verschiedene Ansätze. Also wir können zum Beispiel die Gene der Fruchtfliege verändern und sie so langlebig machen. Wir können die Fliegen aber auch auf bestimmte Diäten setzen und sie dadurch äh, ihre Lebenszeit verlängern. Und das Gleiche passiert, äh, auch wenn wir bestimmte Medikamente einsetzen. Ähm, und ähm, der Vorteil natürlich bei, bei Fruchtfliegen, auch, auch zum Beispiel bei Mäusen oder auch äh, Fadenwürmern, die häufig in der Forschung eingesetzt werden, ist, werden, ist, dass man dann auch wirklich gucken kann, ist was wirklich kausal ursächlich? Also wenn man jetzt zum Beispiel ein bestimmtes Gen ausschaltet, spielt das dann wirklich eine Rolle oder ist das einfach nur eine Korrelation? Und das sind halt Sachen, die man im Menschen wirklich nicht machen kann. Also in der Grundlagenforschung werden die, wird die Basis quasi für neue Ansätze auch im Menschen gelegt.
1: Welchen Nutzen hat das dann für die Anwendung, wenn ich im Menschen die Gene nicht abschalten kann? Oder kann man das dann vielleicht in einigen Jahren oder Jahrzehnten eben doch machen?
8: Natürlich gibt es äh, jetzt durch die CRISPR-Methode ähm, auch Ansätze, wie man theoretisch das auch im Menschen machen könnte. Aber das ist nicht der Ansatz, den wir verfolgen. Sondern es geht in erster Linie dann darum, die Mechanismen zu verstehen und dann mit Medikamenten einzugreifen. Ähm, das heißt, man, wenn man zum Beispiel einen bestimmten Faktor identifiziert hat, ein Molekül in der Zelle, das eine wichtige Rolle spielt, dann kann man das zum Beispiel durch ein bestimmtes Medikament ausschalten und kann dadurch eine Langlebigkeit erzielen. Das ist im Prinzip die Idee dabei. Und das kann man relativ einfach in Modellorganismen erforschen. Und dann ist natürlich der Schritt in den Menschen, ist natürlich dann, wo es ein bisschen schwieriger wird.
1: Welche Krankheiten könnte man damit vielleicht heilen eines Tages?
8: So viele Krankheiten treten ja erst im hohen Alter auf und werden wahrscheinlich auch durch Alterungsprozesse verursacht oder zumindest mitverursacht. Natürlich spielen auch äh, Umwelteinflüsse eine, eine große Rolle. Ähm, aber wir gehen schon davon aus, und das, das konnte man auch schon in, zumindest in Tiermodellen zeigen, ähm, dass man auch Demenzerkrankungen, die ja heutzutage noch sehr schwierig behandelt werden können, oder auch äh, Krebs ähm, durchaus auch ähm, dadurch behandeln kann.
1: Wir haben gerade in dem Beitrag aus der Tierwelt gehört, dass die Reduzierung des Stoffwechsels lebensverlängernd wirken kann. Gilt das auch für Menschen? Was würde das bedeuten?
8: Ja, das, das ist noch nicht so ganz ähm, klar, weil man, man muss natürlich auch dann immer gucken, dass, dass diese langlebigen Tiere, die haben sich natürlich so entwickelt, um so langlebig zu sein. Und das muss natürlich in den Gesamtkontext passen. Das heißt... Wenn, wenn wir unseren Stoffwechsel äh, verlangsamen würden, dann können wir vielleicht andere Sachen nicht mehr machen. Wenn man Sport treibt, kann man das natürlich nicht mit einem niedrigen Stoffwechsel oder wenn man wenn man da arbeiten muss. Das heißt, ob das wirklich so auf den, auf den Mensch anwendbar ist, ist aus meiner Sicht eher fraglich. Da geht es dann eher darum, ähm, zum Beispiel mit Diäten weiß man, kann man vielleicht auch den Stoffwechsel verlangsamen. Aber die Idee ist eher, dass, dass bestimmte Bestandteile in der Nahrung Signalwege in der Zelle ansteuern, die dann wieder für die Langlebigkeit verantwortlich sind. Da spielt der Stoffwechsel wahrscheinlich nicht die größte Rolle in dem Sinne.
1: Aber die Ernährung schon?
8: Ernährung kann eine, kann eine große Rolle spielen. Und dabei geht es jetzt auch nicht darum, dass man einfach nur mehr Gemüse isst oder so. Zumindest in den, in den Tiermodellen ist das schon ein relativ äh, drastischer Eingriff, zum Beispiel bei bei Mäusen kann man Mäuse kann man deutlich gesünder, aber auch langlebiger machen, wenn man ihnen 40 Prozent weniger ähm, zu fressen gibt. Also wir nennen das Dietary Restriction und ähm, das ist ein relativ drastischer Eingriff, wenn man sich vorstellen würde, man würde jetzt nur noch ähm, 60 Prozent von von dem normalen Essen, was man so zu sich nimmt, ähm, aufnehmen. Das ist natürlich schon ähm, relativ äh, viel. Das scheint aber auch im Menschen zu funktionieren. Also zumindest auf, auf Gesundheitsebene, ob es die Lebenszeit verlängert, ist noch nicht klar. Beim Menschen macht man das nicht ganz so radikal. Da macht man so normalerweise um die 25 Prozent weniger Nahrungsaufnahme. Und da gibt es schon relativ große Studien, die die da auch positive Effekte gezeigt haben.
1: Also der alte Ratschlag, FDH frisst die Hälfte, hilft irgendwie doch. Ja. Andere, Hälfte, Wissen auch, ja. andere Wissenschaftler setzen auf andere Strategien. Wir hatten gerade dieses Beispiel Wachstumshormone für die Thymusdrüse. Könnten Sie sich sowas vorstellen?
8: Also generell, dass man mit Medikamenten eingreift, durchaus. Ob, ob man jetzt wirklich sich auf diese Studie verlassen sollte, wir hatten ja schon gehört, dass es ein relativ äh, klein angelegter Versuch war, mit, mit quasi keinen Kontrollgruppen. Also aus wissenschaftlicher Sicht, also ich würde mich da im Moment nicht drauf verlassen und ich würde auch nicht diesen Cocktail zu mir nehmen auf Grundlage dieser Studie. Aber natürlich sind das die ersten Studien ähm, und ähm, die Zukunft wird zeigen. Also aus, aus meiner Sicht äh, wird das, wir wissen es aus den Tieren, dass es funktioniert und es spricht im Prinzip nichts dagegen, dass das nicht auch Menschen funktionieren würde.
1: Warum würden Sie das nicht machen? Welche Risiken sehen Sie für sich darin?
8: Also ich sehe im Moment noch nicht, dass wirklich der Nutzen langfristig gezeigt worden ist. Also ich meine, die Studie hat gerade mal ein Jahr nachverfolgt und das ist natürlich ähm, nicht genug, um jetzt zu sagen, dass es dann nicht langfristig auch äh, negative Konsequenzen gibt. Gerade das Wachstumshormon, was in dieser Studie verwendet worden ist, ist, ist schon bekannt und im Prinzip ist es ja so, dass... das die Idee ist, dass das Wachstumshormon quasi die Funktion ausübt und die anderen Medikamente, die gegeben werden, die verringern die Nebenwirkungen des Wachstumshormons. Aber ob das langfristig wirklich funktioniert, ist, ist natürlich nicht klar. Und aus meiner Sicht ist da einfach noch, muss einfach noch deutlich mehr geforscht werden mit, mit viel mehr Teilnehmern, dass man, das, dass man wirklich sagen kann, das hat wirklich erstmal einen Nutzen und hat auch dann langfristig keine negativen Nebeneffekte. Also aus meiner Sicht ist das, ist das noch verfrüht. Ähm, ja.
1: Das war Dr. Sebastian Gröcke vom Max-Planck-Institut für die Biologie des Alterns. Herzlichen Dank. Das Altern macht nicht wirklich Freude, sobald vor allem die ersten körperlichen Gebrechen auftreten. Aber hat es nicht auch irgendwie ein paar gute Seiten? Hier noch ein Ausschnitt aus dem Essay Älter werden von Silvia Bowenschen. Und es geht um die Frage, welche Folgen denn zum Beispiel die nachlassende Attraktivität haben kann.
10: Ach, da bin ich richtig froh, dass ich nicht mehr 48 Jahre alt bin, sonst müsste ich mir jetzt basal und instinktiv die Frage stellen, ob es in meinem Verschulden läge, dass ich nicht mehr aussehe wie Catherine Trammell, also Sharon Stone, so glatt, so straff, so sexy, sagt eine ältere Bekannte, der ich im Foyer eines Kinos begegne. Ich kann gut älter werden, weil ich nicht schön war in meiner Jugend, sagt eine sympathische Dame, die ich ein wenig kenne. Anderen, die ich besser kenne, ergeht es schlechter. Jene, deren Selbstwertgefühl sehr stark mit den Graden ihrer erotischen Attraktivität verknüpft ist. Wann und wie finden solche Verknüpfungen statt? Sie müssen mehr leiden, mit jedem Jahr und jeder Falte. Haben sie in den attraktiven Jahren wenigstens den Rahmen abgeschöpft? Mir fällt die Äußerung meiner Freundin M.L. ein, die einmal von einer Frau, die ich nicht kenne, sagte, sie war vollkommen vergeblich schön. Ich betrachte eine Fotografie, die mich zeigt. Sie wurde vor etwa zehn Jahren aufgenommen. Ich erinnere mich, dass ich diese Ablichtung damals abscheulich fand, ältlich und unvorteilhaft und nur vergessen hatte, sie zu vernichten. Jetzt finde ich, dass ich darauf verglichen mit meinem heutigen Zustand recht passabel aussehe. Jetzt würde ich gerne so aussehen. Offensichtlich hat sich etwas in mir schon mit den weiter zurückliegenden Verlusten abgefunden, denn ich käme nicht auf die Idee, mir ein Aussehen zu wünschen, wie ich es mit 20 Jahren hatte. Die Person, die die Fotografien dieser Zeit zeigen, ist mir fremd. Ja, das war ich. War ich das?
1: Alter, was geht der Traum vom ewigen Leben? Ein Traum, der die Menschheit schon immer bewegt hat, auch ohne Genschere und Wachstumshormonen. Beides kannten die alten Griechen noch nicht und trotzdem hatten die ganz ähnliche Gedanken. Marius Kaller.
7: Sieben Jahre lang genießt Odysseus auf der Insel der Göttin Kalypso sein Leben in vollen Zügen. Er residiert in einer geräumigen Grotte, die Mägde bringen Nektar und Ambrosia, Speisen und Getränke aller Art. Und zu allem Überfluss darf er auch noch das Liebeslager mit einer Göttin teilen. Als der Held dennoch von seiner bald bevorstehenden Abreise spricht, erhält er von ihr ein Angebot, das ein Mensch eigentlich nicht ablehnen kann.
0: Wüsstest du freilich genau, was dir nach dem Willen des Schicksals noch an Leiden bevorsteht, ehe du heimkommst, du würdest gerne hier bleiben, gemeinsam mit mir dies Hauswesen hüten und ein Unsterblicher werden, trotz deines Wunsches, die Gattin wiederzusehen.
7: Ewig jung bleiben und eine Göttin an der Seite? Bekanntlich schlägt Odysseus das Angebot aus. Entscheidend ist nun, mit welchen Argumenten der Kalypso begegnet. Sicher, sagt der Held. Meine Frau Penelope ist nicht so schön wie du, außerdem ist sie sterblich. Und möglicherweise wird noch allerlei Elend über mich kommen. Aber sollte ein Gott mich scheitern lassen im schimmernden Meere, muss ich es tragen. Ich bin ja geübt im Tragen von Leiden. Vielerlei Kummer und Mühsal erlitt ich bereits auf den Wogen, wie auf dem Schlachtfeld. Zu allem mag jetzt auch dieses noch kommen. Odysseus wählt aus freiem Willen das Sterbliche los. Denn Homer möchte den Menschen Realismus beibringen. Keine Unsterblichkeit mehr für den Menschen. Die griechische Lösung hatte nicht lange Bestand. Die ersten Christen sprachen von Wiederauferstehung und einem ewigen Leben nach dem Tod. Unsterblichkeit ist wieder eine Option, und zwar für alle, nicht nur für ausgewählte Helden. Mit dem Christentum wird die Unsterblichkeit demokratischer. Als Petrus diesen sah, Spricht er zu Jesus, Herr, aber was wird mit diesem? Jesus spricht zu ihm, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme. Was geht es dich an? Folge du mir nach. Da kam unter den Brüdern die Rede auf, dieser Jünger stirbt nicht. Laut Bibel kann es jetzt jeden treffen, mit einer gewichtigen Einschränkung. Eine angenehme Form der Unsterblichkeit gibt es nur bei Wohlverhalten. Wer einigermaßen sicher sein will, sollte immer brav die Bibel lesen und keine Sünden auf sich laden. Denn sonst droht die ewige Qual der Hölle. Die christliche Version der Immortalität ist zwar demokratisch, aber mehr eine Disziplinierungsmaßnahme für die armen kleinen Sünderlein. Lieber sterblich oder unsterblich? Die griechische Antike hat noch eine Variante parat, die auch Graf Dracula ins Grübeln bringen könnte. Die Göttin Eos war in tiefer Liebe zum Menschen Titonos ergriffen und bat Göttervater Zeus auch dem Geliebten, die Unsterblichkeit zu gewähren. Zeus entsprach ihrem Wunsch. Wie es weiterging, beschrieb die Dichterin Sappho.
0: Alterslos zu werden als Mensch, der man ist, das ist ja nicht möglich. Hat doch einst den Titonos, so sagt man die rosenarmige Eos, von der Liebe ergriffen, fort bis an die Enden der Erde getragen, als er schön war und jung. Doch es packte ihn trotzdem mit der Zeit das weisliche Alter und hatte zur Frau eine Göttin unsterblich
7: Titonos alterte, bis er so verschrumpelt und eingeschrumpft war, dass nur noch seine Stimme von seiner Existenz kündete Irgendwann hatte Zeus an ein Einsehen und verwandelte ihn in eine Zikade
1: und würde er heute leben, vielleicht sogar im Silicon Valley, dann könnte man ihm sicherlich noch eine andere Lösung anbieten, vorausgesetzt, er hat das nötige Kleingeld. Die Medizin hat in den letzten Jahrzehnten enorme Fortschritte gemacht. Unsere Lebenserwartung hat sich in den letzten 120 Jahren etwa verdoppelt. Also warum sollte das nicht ähnlich weitergehen? Darüber sprechen wir mit dem Medizinhistoriker Professor Philipp Osten. Er ist der Direktor des Medizinhistorischen Museums in Hamburg. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend, Herr Bernd. Was hat dazu geführt, dass sich unsere Lebenserwartung in den letzten 100 Jahren so drastisch
3: gebessert hat? Ich muss Sie enttäuschen, man hat am anderen Ende angefangen. <lacht> es ist tatsächlich so gewesen, dass die Säuglingssterblichkeit reduziert worden ist. Und deswegen leben wir anders als vor 100 Jahren im Durchschnitt. Eben nicht mehr nur 45, 46 Jahre, sondern über 80 Jahre. Und das liegt tatsächlich daran, dass die Säuglingssterblichkeit im Deutschen Reich, also in der Kaiserzeit, zwischen 20 und 25 Prozent lag. Und in dem Moment, in dem die reduziert wurden, das begann ganz rapide zu Beginn der Weimarer Republik durch soziale Maßnahmen, Mutterschutzregelungen, ähm, saubere Säuglingsnahrung, Einführung des Kühlschranks, dass sozusagen die Nahrungsmittel nicht verdorben waren, das war der Moment, wo dann die Lebenserwartung ganz massiv anstieg. Also, wie gesagt, der mhm. Anfang am anderen Ende. Okay, das ist ja keine Enttäuschung. Es freut mich, dass
1: die Säuglichsterblichkeit gering geworden ist. Aber das heißt, äh, letztlich das Durchschnittsalter ist eine statistische Größe dann. Wie alt wurden denn die alten Menschen vor 120 Jahren?
3: Ja, das ist wirklich ganz interessant, wenn man sich anguckt, die, die Altersstruktur, dann sind diejenigen, die diese großen Katastrophen überlebt hatten, die sozusagen über das Jugendalter von 15 Jahren hinweggekommen waren. Die Tuberkulose spielt noch eine ganz große Rolle. Dann war das, das Alter, was jemand erreichen konnte, der schon 70 war, durchaus 90 Jahre. Also es ist die Lebenserwartung im Alter hat sich gar nicht so sehr stark verändert. Ähm, aber das bedeutete eben halt, dass man all die anderen Sachen überlebt hatte.
1: Also wer zum Beispiel die Pest, die Cholera oder auch den Blinddarm überstanden hat, der konnte durchaus auch ein Alter kriegen, was man heute erreicht.
3: Ja, Sie haben recht. Die Chirurgie ist die erste Wissenschaft, die eine ganz große Rolle spielt. So ab 1900 lohnt sich das, einen Blinddarm rausnehmen zu lassen. Sonst war die Operation tödlicher, als das nicht zu tun. Da kann man so ein bisschen sehen, wie äh, lange her das ungefähr ist. Und dann spielt natürlich die Einführung der Antibiotika eine ganz erhebliche Rolle. Damit verschwindet die Tuberkulose. Das ist in Deutschland so um 1950 der Fall. Und es verschwinden natürlich viele Operationsrisiken. Nicht? Also, dass sozusagen eine Wunde sich infiziert bei einer an sich gelungenen Operation und das spielt natürlich auch mit in die Säuglingssterblichkeit hinein. die Der Kaiserschnitt ist dann eben halt nicht mehr so gefährlich für die Mütter. Seit wann beschäftigt denn die Medizin mit der Frage der Lebensverlängerung? Also die antiken Denker haben sich natürlich schon damit beschäftigt, aber wirklich sozusagen relevant, dass die ersten Gesundheitsratgeber erschienen sind. Das beginnt in einer Zeit, in der man erstens Statistiken führt. In Frankreich beginnt man damit in der Zeit vor den Napoleonischen Kriegen. Und das ist sozusagen, diese, man müsste sagen, ungefähr zwischen ähm, 1750 und 1800, da hat das eine ganz große Konjunktur. Die diskutieren zunächst Theologen darüber, ob man das überhaupt darf. Beispielsweise die Pocken zu bekämpfen mit einer Impfart, die man Variolation nennt. Da ist also die Deutungsmacht erst bei den Theologen und dann beginnt es zu den Medizinern hinüber zu wechseln. Und da ist Christoph Wilhelm Hufeland der Pionier in Deutschland. Das ist jemand, der einen Gesundheitsratgeber verfasst, der der Bestseller nach der Bibel ist im deutschen, äh, in den deutschen Ländern in dieser Zeit. Der heißt, die Kunst, das menschliche Leben zu verlängern und die zweite Auflage kriegte dann den Zusatznamen Makrobiotik, das sollte Latein klingen, und einfach großes, langes Leben heißen. Aha. Und das finden wir immer noch in der Trigorie, nicht? da gibt es die Abteilung Makrobiotik, wo es die Körner gibt. <lacht> Also die Medizin hat ja nun auch große Fortschritte
1: gemacht und das könnte ja auch so weitergehen. Also können Sie sich vorstellen, dass die moderne Medizin dazu führt, dass auch in künftig die Lebenserwartung drastisch steigt? <lacht>
3: Also wenn wir uns jetzt das Land mit der höchsten Lebenserwartung in Europa angucken, das ist ja Italien gewesen. Ich sage gewesen, weil wir ja jetzt eben halt diese Corona-Pandemie hatten. Diese hohe Lebenserwartung liegt aber, klar, die Medizin ist sehr gut in, in Italien. Aber es liegt vor allen Dingen sicherlich daran, dass die Alten eben in der Familie lebten, dass die nicht einsam waren. Lebensqualität spielt meines Erachtens eine viel größere Rolle. Aber auch das ist Medizin, diese Lebensqualität auch mit sozialen Maßnahmen zu
1: das heißt, Sie machen gar keine große Hoffnung in die großen Fortschritte, die jetzt noch kommen mögen und dass Krankheiten ausgerottet werden und dass das so weitergeht wie die letzten 100 Jahre?
3: In einer guten Lebensqualität gemeinsam alt zu werden, das ist doch eine große Hoffnung. Hm. Aber es ist nicht nur ein medizinisches Thema, sondern vielmehr ein gesellschaftliches. Manch einer denkt sich heute schon,
1: ach, wäre ich doch bloß 30 Jahre später geboren, dann könnte ich vielleicht von einem medizinischen Fortschritt profitieren, den ich jetzt verpasse. Berechtigte Sorge?
3: Ähm, man würde ja die besten Jahre, nein, also das würde ich nicht, würde ich nicht so sehen, das würde ich nicht so sehen. Ähm die, äh, die ersten 30 Jahre, die ich hatte, äh, fanden genau in der Zeit statt, äh, die, äh, die wahrscheinlich die richtige war. Ähm, also das kann ich nicht verstehen, nein, das kann ich nicht verstehen. Ich kann aber verstehen, dass ähm, sozusagen Personen, die jetzt alt sind, bestimmte Perioden, wie beispielsweise die Zeit des Nationalsozialismus, Kriege und anderes nicht äh, erleben wollten. Aber auch die gibt es an anderen Orten der Welt, da müssen wir ansetzen. Andere denken darüber
1: nach oder wollen sich nach dem Tod einfrieren lassen in der Hoffnung, dass man sie nach medizinischem Fortschritt irgendwann wieder aufwecken kann. Was halten Sie von solchen Vorstellungen?
3: das das verfolge ich mit Interesse, weil die die das gibt also diese Kionik Institutionen in den USA und die stellen die Lebensläufe der Personen online, um auch so ein bisschen zu evaluieren, wer für wen lohnt es sich denn besonders, den wieder zu erwecken. Da wird also sozusagen ganz genau der Lebenswandel beschrieben. Das ist eine sehr interessante sozialhistorische Quelle. Ich betrachte das Eher mit einem, äh, mich fasziniert das, dass, dass Menschen das tun, ähm, aber ich äh, halte es wissenschaftlich in keiner Weise für, für adäquat.
1: Das war der Medizinhistoriker Prof. Philipp Osten. Vielen Dank, den Leiden des Alters zu entgegnen. Das wäre eine schöne Vorstellung. Silvia Bowenschen kommt in ihrem Essay zu diesem Schluss.
10: Einsamkeit ist, dass man älter geworden, allein ist mit seinen Erinnerungen. Dass die, mit denen Erinnerungsverabredungen bestanden, nicht mehr erreichbar oder gar nicht mehr sind. Dass kaum etwas von dem, was öffentlich über die zurückliegenden Zeiten verlautbart wird, noch verträglich mit den privaten Rückblicken ist. Dass die Jugenderinnerung für die jetzt Jugendlichen klingt wie eine Erzählung aus dem Dreißigjährigen Krieg. Glück ist... Gute, langwährende Ehen, alte Freundschaften beglücken vermutlich durch einen Erinnerungsaustausch, der beständig durch die Filter aller hinzukommenden Erfahrung hindurchgetrieben, erneuert und lebendig gehalten wurde, bis zu dem Punkt, an dem ihr Witz und ihre Wahrheit nicht mehr im Anspruch auf eine allgemeine Geltung, sondern in den Akten dieser vertrauten Verständigung selbst liegt.
1: Alter, was geht, der Traum vom ewigen Leben. Noch können wir dem Tod nicht von der Schippe springen. Und die Altersforscher, die das versprechen, verschweigen nicht nur das Risiko der Nebenwirkungen, sondern natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass man auf dem Heimweg von der Frisch Frischzellenkur vielleicht vom Auto überfahren wird. Also es bringt alles nichts. Wir müssen uns dem Tod stellen. Vielleicht so wie diese Nachtschwester hier in einem Text von Rainer Dachselt, vorgetragen von Michael Quast.
2: Die Pflegekraft Irmgard B. Nutzt einen kurzen Moment Ruhe während der Nachtwache, um eine Tasse Kaffee einzuschenken. Auftritt der Tod. Eine hagere, knochige Gestalt im schwarzen Umhang. Tod. Guten Abend, Schwester. Guten Abend, Besuchszeit ist vorbei, Sie kommen zu spät. Tod. Oh, sonst komme ich eigentlich immer zu früh. Heute nicht, Wiedersehen. Ein Lämpchen blinkt und eben muss ich zur Frau Stockmann, die hat geklingelt, und dann Medikamente verteilen. Schauen Sie mich doch an. Sie müssen mich doch erkennen. Ja, also, sie trage schwarz in schwarz, sind bleich. Nick Cave? <lacht> Knapp daneben. Raten Sie nur weiter, ich habe Zeit. Aber ich nicht. Was glauben Sie, was hier die Nacht so fällig ist? Rundgang, umdrehe, sauber mache. Eben blinkt auch im Zimmer. 17. Ich glaube, da wollte ich auch hin. Sie, Sie bleiben, wo Sie sind. Als Klinikfremde haben Sie da nichts verloren. Ich bin nicht klinikfremd. Ich habe hier zu tun. Die Einzige, wo im Augenblick hier zu tun hat, bin ich. Und nicht so knapp. Und Sie habe ich hier noch nie gesehen. Ich bin aber oft hier. Man begegnet sich nur selten so direkt. Ach, sind Sie Aushilfe. Ich bin es gewohnt, dass man mir gehorcht. Und jetzt lassen Sie mich durch. Ach, Blick. Ich habe da eine Liste, wer mir gegenüberweisungsbefugt ist. So, Geschäftsleitung, Heimleitung, Schichtführung, behandelnde Ärzte. Gehören Sie da dazu? Nein. Dann haben Sie mir nichts zu sagen. So hat man noch nie mit mir gesprochen. Einmal ist immer das erste Mal, gell? Normalerweise gehe ich hier ein und aus, einfach so. Als wenn die Kollegen das so locker sehen, ist das denen ihr Sach. Bei mir gibt es das nicht. Und eben lassen Sie mich, jetzt bringts es auch noch in Nummer 18. Der Herr Müller wird wieder schlafwandeln. Sie haben ja wirklich einiges zu tun. Schön, dass Ihnen das inzwischen aufgefallen ist. Und weil wir gerade dabei sind, was mache Sie so beruflich? Ich hole Leute und gehe dann wieder. Und wahrscheinlich kriege ich Sie dafür viermal so viel wie ich. Naja, ich will mich nicht beschweren. Leute abhole gehört auch gar nicht zu meiner Stellenbeschreibung. Es ist, glaube ich, das Einzige, was nicht dazu gehört, gell? Und jetzt lassen Sie mich bitte in Ruhe. Sie wissen wirklich nicht, wer ich bin. Schauen Sie mal. Er öffnet den Mantel. Ein Stundenglas und eine Sense sind zu sehen. Die Schwester erschrickt. je! Hey, hey, der Tod. Sie wollen doch nicht zu mir. Ich meine, mein Job ist anstrengend, aber ich achte auf meine Gesundheit. Ausgewogene Ernährung, Pilates und alles. Nein, nein, ich will nicht zu Ihnen. Ich habe doch gesagt, Zimmer 17. Davon steht aber nichts in der Übergabe vom Kollege. Das kann sein, aber ich komme ja manchmal auch unerwartet. Ja, ja, manchmal bekomme man es ja gar nicht mit, wie ich all dem anderen. Noch nicht mal für den Tod haben sie Zeit.
1: Auch eine Art und Weise, dem Tod zu begegnen. Leider funktioniert das nicht immer. Aber stellen wir uns mal vor, die Medizin macht weiter so rasante Fortschritte wie in den letzten Jahrzehnten. Was würde das für unser Leben bedeuten? Letztlich eine philosophische Frage. Und da sind wir genau richtig bei Professor Martin Bohms, Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur in Bonn. Schönen guten Abend.
5: Ja, schönen guten Abend aus Bonn.
1: Die einen wollen ein paar Jahre länger leben, vor allem länger fit und gesund bleiben. Andere glauben, sie könnten den Tod tatsächlich besiegen, das Alter als eine Krankheit, die man abschaffen kann. Was würde das in unserem Leben verändern?
5: Ja, ich glaube, es würde eine ganze Menge verändern. Denn wir müssen ja überlegen, welche Bedeutung hat denn der Tod eigentlich für unser Leben? Genauer gesagt die Endlichkeit unseres Lebens. Und ähm, wenn man sich mal überlegt, was unseren Lebensmomenten eigentlich Wert verleiht, dann könnte man ja sagen, es ist genau das Bewusstsein, dass wir eben nicht jeden Moment nochmal durchleben können. Wir können nicht auf die Reset-Taste gehen wie einem virtuellen Spiel. Und deswegen haben wir eine, eine Wertschätzung, die Möglichkeit einer Wertschätzung gegenüber jedem einzelnen Moment unseres Lebens und ja. übrigens auch gegenüber jedem einzelnen Menschen. Denn auch weil jeder Mensch einzeln ist und irgendwann gehen wird, können wir sagen, hat er genau diesen Wert der Einmaligkeit und der Besonderheit. Und wir riskieren, genau diese Wertschätzung zu verlieren, wenn im Prinzip alles möglich ist und wenn alle äh, Momente und jeder Mensch immer verfügbar ist.
1: Also Sie meinen, die Werte, das Wertvolle geht verloren, es ist ja. alles egal, kann ich auch noch morgen machen oder ja. im nächsten Jahrhundert.
5: Das ist es. Ähm, Unsere Entscheidungen, die wir zu treffen haben, bekommen ja auch dadurch Bedeutung, dass wir sie eben nicht jedes Mal wieder revidieren können. Es gibt Grundentscheidungen im Leben, zu denen müssen wir stehen und die prägen dann ja auch unsere Biografie, auch unsere Persönlichkeit. Alles das in ja, wenn wir im Prinzip alles auf Versuch machen könnten, weil wir noch unendlich viel Zeit haben, das alles nochmal zu testen und zu gucken, ob nicht die andere Partnerwahl doch die bessere wäre, ob nicht die andere Berufsentscheidung die bessere wäre. Die Bestimmtheit unserer Lebensführung hat ganz viel zu tun mit der Endlichkeit unserer Zeit, die wir zur Verfügung haben.
1: Ja, aber muss das immer so bleiben? Ich meine, ich finde es bezeichnend, dass besonders viel Geld von Milliardären aus Kalifornien in diese Forschung gesteckt wird. Das sind Macher mit Visionen, ja. die Dinge verändern wollen. Die können fast alles.
5: Sie können fast alles, aber eben nicht alles. Und das ist in der Tat vielleicht ganz bezeichnend. Das sind ja Menschen, die praktisch alle Möglichkeiten realisieren können, die man mit Geld realisieren kann. Die es aber anscheinend nicht aushalten können, dass da etwas Unverfügbares ist. Etwas, das wir nicht bislang kontrollieren können. Und das ist ja ganz symptomatisch eigentlich überhaupt für eine Grundorientierung der westlichen Moderne, nämlich diese, diese Idee, Kontrolle über alles und jeden ausüben zu müssen. Und wir müssen einmal generell überlegen, ob das überhaupt eine vernünftige Haltung ist. Ist es denn nicht vielmehr so, dass gerade die Tatsache, dass wir an Grenzen stoßen, dass wir endlich sind, ein wesentlicher Bestandteil unseres menschlichen Daseins ist. Wir kommen doch zu uns selber auch nur dadurch, dass wir unsere Grenzen erfahren. Und wenn wir jetzt diese letzte Grenze aufheben und ins Unendliche verschieben, dann drohen wir auch uns selber ins Unendliche zu verlieren.
1: Ich mag das Wort Lebenssatz. Also jemand stirbt mit dem Gefühl, ich hatte ein wunderbares Leben, ja. aber jetzt ist es auch mal gut. Ja. Wie kommt man zu dieser Einstellung?
5: Ich glaube, man kommt zu einer solchen Einstellung nur, wenn man, ich will jetzt nicht sagen, wie die hessische Krankenschwester, die wir gerade gehört haben, ein Verhältnis zum Tod findet und nicht diesem Thema ausweichten. Und das heißt ja nicht misanthropisch sozusagen, die Stunden und Tage abzuzählen, die wir noch haben. Aber diese heitere Gelassenheit, für die übrigens der Philosoph Epikur steht, der gerade in der, im Bewusstsein der Endlichkeit die Wertschätzung für jeden Moment seines Lebens gehabt hatten. Man könnte vielleicht sagen, dieses Bewusstsein unserer Endlichkeit ähm, lehrt uns lieber jetzt, das Richtige zu tun und unsere Entscheidung nicht auf einen Morgen zu vertagen, dass wir vielleicht gar nicht mehr erleben. Und darin liegt tatsächlich auch die Chance des Todes. Ähm, nämlich zu wissen, ähm, ja, es wird irgendwann vorbei sein. Und genau deswegen sollten wir jeden Moment in unserem Leben genießen und richtig nutzen.
1: Ja, aber diese Endlichkeit, die macht ja vielen Menschen Angst, wenn man nicht die Hoffnung hat, dass danach noch was anderes kommt, also der religiöse Glaube des ewigen Lebens ja. oder ähnliches.
5: Ja, es ist ein Angstthema und das ist übrigens auch ein altes Thema in der Philosophie, ist diese Angst eigentlich rational. Letztendlich ist es ja so, der Tod ist im Prinzip nur eine Metapher. Das Sterben, das ist ein empirischer Teil des Lebens. Übrigens ein sehr bedeutsamer Teil des Lebens, weil es die letzte Lebensphase ist. Und äh, der Tod ist ja etwas, was wir noch nicht mal definieren können. Als ein Zustand oder äh, irgendetwas Sonstiges. Im Grunde spiegelt sich also im Begriff des Todes unsere Einstellung eigentlich zum Leben. Und da könnte man vielleicht sagen, wer große Angst vor dem Tod hat, das ist auch jemand, der eigentlich Angst hat, das Leben bei den Hörnern zu fassen. Und deswegen, glaube ich, ist es ganz wichtig zu erkennen, der Tod hat eine Funktion für unser Leben. Und deswegen ist es so wichtig, da eine gelassene und eine vernünftige Einstellung zu gewinnen.
1: Sie würden also solche Wachstumshormone nicht nehmen. Sie würden mal ganz ehrlich andere Sachen wie Blutmittel, die das Leben verlängern, angenommen die Medizin bietet es an, auf Rezept, auf Krankenschein ein paar Jahre länger, wäre doch auch für Sie schön, oder?
5: Ja, natürlich. Und äh, man muss sich ja klar machen, es gibt eine fließende Grenze zwischen, zwischen therapeutischer äh, Lebensverlängerung, die wir ja jetzt auch betreiben. Jede Krankheit, die wir medizinisch versuchen ähm, anzugehen, ist ja auch, wenn Sie so wollen, ein Akt der Lebensverlängerung, weil man ansonsten sterben würde. Das ist eine fließende Grenze. Und äh, ich glaube, dass man da gar keine Grundsatzentscheidung treffen muss. Nur die Selbstverständlichkeit, mit der die Aufhebung überhaupt der biologischen Lebensgrenze als ideal dargestellt wird, die ist sicherlich problematisch. Es wird eine individuelle Frage sein, wie man, wenn solche Möglichkeiten einmal zur Verfügung stehen, damit umgeht. Ich möchte nur davor warnen, das als ein selbstverständliches Ziel, als Menschheitstraum darzustellen, sich sozusagen in die Ewigkeit zu erweitern. Es könnte auch die Gefahr einer Erstarrung drohen, einer, einer geistigen Ermüdung, wenn man alle Genüsse dieses Lebens, alle Gefühlszustände einmal durchlebt hat. Was soll denn da noch Neues kommen? Auch das müssen wir bedenken. Und unter der Perspektive der Lebensmüdigkeit ist es halt auch gar nicht so schlecht, dass wir am Ende einmal sterben.
1: Wie möchten Sie irgendwann mal sterben, eines fernen Tages hoffentlich?
5: Ich möchte sterben mit einem ähm, bewussten, klaren Blick auf mein Leben und äh, mit dem Gefühl, es im Großen und Ganzen richtig gemacht zu haben. Das ist tatsächlich mein Ideal äh, eines äh, Sterbens. Das bleibt offen bis zum Schluss, ähm, ob das gelingt und vielleicht ist überhaupt das ganze menschliche Leben ein, ein, ein fortlaufender Versuch, eine Bemühung, dorthin zu kommen. Aber das wäre mein ähm, Ideal, um dann tatsächlich beruhigt äh, und in einer Lebenszufriedenheit sterben zu können. Professor
1: Martin Bohns, Direktor der Akademie für Sozialethik und Öffentliche Kultur in Bonn. Vielen Dank.
3: Musik
1: Das war der Tag für heute. Mein Name ist Uwe Bernd. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend und passen Sie auf, was Ihnen der Himmel nicht auf den Kopf fällt.